0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家线上的好朋友，大家晚安，欢迎回到我们 Dennis 全球政治笔记，一个礼拜的国际新闻的政治啊、呃，国际政治新闻重点回顾跟展望哦。好久没有在呃 Clubhouse 上面开房，好久没有跟大家聊聊天，主要的原因就是因为之前是休假，我们刚刚说过之前是休假，后来就不幸的确诊了，然后这次确诊又呃状况很多，比我想象当中的稍微严重一些，所以呃呃开房就不断的往后延哦。两个礼拜的时间没有开房，再加上 DJ Talk 刚好也没有时间，呃，刚好有一些安排，所以我们暂时要等到七月底才会回归 DJ Talk。所以在国际新闻上面呢，在 Clubhouse 上面的开房就好像变成有一点生疏，跟大家距离好像没有呃按照平常的规律。不过，不管怎么样的国际新闻还是挺让人呃关注的，呃，现在的国际变局真的很多。我好像每个礼拜开开开开房，或者是每个礼拜录音都讲一样的话，都说国际新闻很重要，也是真的不断的一直在呼吁了。现在的全球国际的局势哦，真的是比较混乱一些。那整个全球的政治经济的发展真的很值得大家关注。我一方面在讲这个呢，一方面为什么又特别感觉到游行？其实我看我其实都一直都在关注台湾的新闻。昨天刚好看到跟跟我太太在家看新闻，然后看到台湾的新闻在报报道，好像是一个小吃店的夫妻吵架，然后因为家因为家里的事情吵架，我连内容都没有很仔细的看，但是在台湾的主流的新闻频道看到类似这样的新闻，其实这也不是第一次台湾报这种。这个这个呃，监视器啦，家家庭失和啦，这样的这样的新闻，可是不知道为什么，我就觉得。有一点心里有一点点觉得难过，也有点点不开不开心。为什么这么说呢？会觉得，难道台湾的民众就只能 deserve 这种新闻吗？难道大家就只能看看，就是想要得到新闻，呃，想要得到更多的讯息，打开电视打开电视或者是上翻，打开网络看到的所谓的新闻平台，真的为给大家的新闻资讯就是这就是像这样的新闻。这样的新闻看完之后，它除了它是一个街坊巷议里面的一些小小消息，可以拿来茶余饭后说说，甚至我都觉得不有些有什么好说的呢？也许有人朋友觉得很有趣吧。但我想说的是，我会觉得，如果我们按照这样的方式看新闻，然后大家想要知道世界发生什么事，可是新闻平台告诉我们都是呃，哪谁家的什么事情，谁家的生生了什么小狗，类似这样的事。我我会觉得大家难道不会觉得有点有点无奈吗？所以呃，对，就是昨天突然很有感，就可，越越发的觉得不行不行，我们这个呃还是要继续努力，把我觉得比较重要的，相对来说比较重要的新闻呢跟大家做做分享啊、呃，否则我我我真是不知道。嗯，我想久，久久而久之哦，更多的朋友会觉得新闻根本就不需要看了。现在，我想很多朋友都觉得新闻已经不需要看了。可是，再继续发展下去，大家不看新闻的结果会变成会蛮多问题的。在民主时代，尤其在我们说的民主体制里面，不看新闻这是很可惜的事情，也是会有很多问题出现。那可是，当然，大家都要各方都要努力了。当然，新闻媒体也要努力。我们只能说，新闻媒体真的也也加加油，好不好？这当现当然条件限制很多啦，很多媒体朋友会告诉我说，报国际新闻没有人听啊，收视率不好啊，没有广告啊，这些当然都是都是现实的考量。到底怎么样能够取得平衡？我觉我不相信台湾的民众是没有办法，就是我不相信民众是没有办法，嗯呃唤醒的。我会觉得，如果你给他们好的，你给大家好的讯息，大家会愿意听的。当然，传播的方式、媒介也很，就是说，当然自己本身也很重要。好啦，一开始就发了这个牢骚，主主要是昨天看到这个新闻，就就我真的是很傻眼，想说这这为什么？为什么我我我我到底看了什么？这种感觉。好，不管怎么样，今天跟大家分享什么呢？很快速的，今天跟大家分享，呃，最近应该是说整个整个过去这两个礼拜哦，很快的跟大家说，我觉得国际上面发生什么重要的事情，可以跟大家来谈一谈。首先先谈昨天，就是呃，应该是说美国时间星期五最重要的这个罗威呃罗素韦德案被推翻的事情。那当然是一个非常政治、高度政治化，而且它的政治效应跟涟漪也会非常的大。可以跟大家来谈一下美国的堕胎权发生了什么事。我觉得更严重的是，美国的关键的第三权，本来作为美国民主宪政基础的这个司法权呢，现在出现了蛮大的麻烦哦。那这个部分先跟大家谈堕胎权的问题，然后在第二个问题呢，我们就来谈国际上面现在就是美国时间星期天。最重要的一个呃会议吧，就是一连串哦，到了暑假了，到了六月份了，其实就是国际大会开始的时候啊。这个政治人物也是要利用暑假的时候来多做交流啊、哦，其实全世界各国都一样。那这个时候发生什么事呢？从今天开始呢，有 G7 的峰会，然后 G7 的峰会会搭配的搭配的是北约，北约的这个高峰会。那这次比较特别的是，日本啦、啊、韩国啦、啊、都受邀参加。就说有参与这个欧洲国家的讨论，好像呢全球好像民主国家都集结起来，它带的代表什么意涵，或者讨论的重点会是什么？我们跟大家来谈一谈我的一些观察。然后，当然我会带，当然其中就会带到乌俄的冲突。哦，现在基辅又被轰炸了，一直都说时间久了，大家就不太不太会关注战争了。但事实上也是很残酷的国际现实，确实是如此。那我们也来稍微谈一下。就是它连带的效应。那接下来我会觉得这场战争到底会对全世界带来什么样的冲击呢？我们也可以稍微讲一下。然后我会回顾一下这两个礼拜以来，就是关于国际上面的呃。整个的大的趋势吧，包括了，当然在在台湾，我其实这两天，呃，从上个礼拜开始就有很多的机会，就一直在谈到台湾海峡。最近之前六月十几号的时候，有一个,个台湾海峡是不是国际海域的这个问题的讨论哦，这个我也想要稍微谈一下。今天我们就来啊、呃，简单的说，我当然在很多平台都会说，可是我还是很很简短的说一下，台湾海峡是不是国际海域的这个争论呢？事实上，嗯。很有趣，很值得大家一起来思考。然后再来，我最后会谈一下中东的问题。中东啊，以色列的总理 Ben Bennett 又突然决定他不不干了。他他不干了之后会造成什么样的影响呢？整个中东的局势有什么样的变化？美国的美国的拜登总统，我们之前说他跟这个沙特阿拉伯的关系不是很好，可是现在开始出现了一些转转变哦、啊，他必须要自己去。拜会沙特阿拉伯这个话题，七月份的时候，等他真的拜会的时候，还有很多很有趣的观察。我光是想到把，把呃，拜登把 MBS， 也就是沙特阿拉伯的王储骂的是呃，就差就差没有把人渣讲出口了。可是现在，因为整个全球的能源的状况，必须要去跟 MBS 去去。去不不敢说称兄道弟，但是至少要好好的交流哦。这个我就很难想象。看看，我想看看说七十九岁的拜登总统他到底多么的能够。这个呃，转变转变心情来面对他心里心里觉得这个面目可憎的这个沙乌地阿拉伯的王储，所以在最低今年第五题，我想谈一下中东整个中东以色列的局势，然后接下来联动的呃，包括伊朗核协议啦，我们到底会有什么样的发展呢、哦？好，一样的每个礼拜都有很多的事情想跟大家聊，一开始就先聊美国的这个堕胎权法案的状况哦。我之前有跟大家说过堕胎权法案，在记得的话，大概在一一个多月之前，当美国的这个最高法院先有文件释出来，我不知道大家还记不记得，当时有外泄最高法院大法官的草稿，就是他们在进行讨论的这个草稿哦，这个文件公文书流出来的时候呢，这当然不是史上，当时我就说这不是史上第一次。可是过去的每一次呢，这样的文件流出来，都会都代表的都有一些政治意涵，而且都是比较呃高度争议的话题。那这一次流出来啊 ，Little 在一个多月之前就流出来，就说诶罗诉韦德案有可能被推翻。如果朋友们不太了解罗素韦德案，罗素韦德案是1972年的时候一个最高法院的判决，当时是7比二的比数，最高法院大法官基本上呢是支持女权，就是在女权上面有一个很大的突破，基本上支持女性呢是对于她的身体有自主权，所以堕胎权应该是由宪法保障的，因为女性的权利应该被保障。那大家就可以想象了， 1 9 7 2年的时候，当时的罗素韦德案的判决呢，被认为是女权的一个大的进步。那现在当然呵呵，抱歉，现在当然就变成是女权的一大倒退了。各所有的政治人物也都跳出来讲一样的话。那现在发生什么状况呢？其实为什么我们会说这个话题啊？它不不单不会单纯只是一个司法的司法的争议，因为。关于支不支持堕台这件事、啊、跟美国本身很强的宗教背景也有关系。保守派和进步派长期以来就在这个议题上面进行拉扯。我们很多人不知道，或者是很多朋友，呃，在看美国的时候呢，我们很少会去从美国他自己。呃，社会里面有很强的宗教信仰这个角度去出发，我们会看美国会是一个民主国家，可是我们大家有呃，很多时候会忽略掉，其实美国的宗教信仰就是美国有高达过半以上，甚至六七成各，各各种研究的数字不一样，可是可以确定的是，美国美美国社会。超过半数以上的美国人是有宗教信仰的，那其中比较保守派，尤其是基督基督教的信仰，基督教的信仰其实影响美国社会文化是蛮深的。那这个部分，我们很多朋友在看美国的美式民主的时候，没有特别去琢磨，所以我们就稍稍的会忽略掉。哎，那堕胎的问题，为什么罗素·韦德一九七二年就已经通过了女女权是女权是抬头了，为什么还在吵呢？这个这个话题有什么好吵的？如果我们不去呃，没有去特别了解。就是美国保守派势力，尤其是宗教，啊、呃，基本上对于美国社会的影响的话，我们大家就会觉得五十年过去啊，才他居然还在吵同样的话题哦。事实上，这个问题跟整个美国的呃社会是有关系的。好，那我们就说双方吵吵的那个呃主要的主诉论述是什么呢？一样很简单的让大家了解哦。女权，呃，女权的部分，也就是进步派呢，他们认为说，女性就是妈妈有应该有权利自己来决定是不是要来生养这个孩子。那当然，这是女女性权利的保障的部分。那罗素韦德是支持这个的，当时这个案子是支持的。可是到了2022年的今天，呃，另外一方的保守派的论述向来都是在强调所谓的生存权，神呐、啊，付给我们人，当这个呃小 baby 潜在的人。未来的人呢，要诞生之前，在肚子里面受精，成为一个小生命，开始在孕育的时候，就应该强调生存权的保守派的阵营就认为说，他就应该被视为是一条生命，他就应该有被保障的生命权，即使是妈妈也不能剥夺他的权利哦。那这当然就是一个很大的争辩，大家可以自己去思考哦。你觉得什么时候小朋友才开始算是一个？被应该被应该被保障的生命，连父母亲都不应该有权利去影响他。当然，就像我说的，各家每一个人呢都有自己的信仰，每个人都有自己的相信。很显然的，关于妇女权或生存权这种辩论哦，很显然它并不是一个是非对错，很难说谁是对谁是错。所以大法官的判判决、哦、他们认为。这种争论从头到尾就不应该是交给司法体系来做处理的，所以这次的这个推翻呢，主要就是保守派阵营居多，保守派的这个背景居多的最高法院大法官认为说，现在是一个比较好的时机，当然他们的票也比较多，现在是比较好的时机来重新检视这个他们长期以来保守派长期以来认为。不应该由司法体系决定的这个这这这个议题，所以当然我们在看到这个大法官的决定里面呢，判决书里面就在就特别去强调说， 1972年的罗素韦德案从一开始就是错误的，把它带进司法体系来来交给司法体系来决定就是错误的，它应该是由。呃，立法机构也就是民意代表，在市在美国的社会形成共识哦，这种争议话题不应该丢给政丢给这个法律解决，这这样的论述有没有有没有道理呢？当然也有它一定的道理。其实如果我们看，就是过去这、呃、尤其是美国政治进入两极化、越来越两极化的这个时呃时代哦，事实上每一年进入到司法体系体系。丢给大法官去决定，说，哎，这个这个决定交给你们来做的，的这个案件呢是越来越多了。现在一年每一年度丢到呃最高法院来做裁决的，超过一万件的案件哦，一年三百六十五天哦，大家可以想象，一万件的法律案件由大法官来审议，有多少法有多少法案是真的可以拿到大法官这边好好的好好的来来进行这个辩论的？其实比例是很低，可是这个数字一万多件会。上诉到最高法院，提案到最高法院，它反映出来的是，当美国两极化政治越来越两极化的时候，政治人物越来越不愿意再透过立法机构来做出最后的决定。我们这样说，更直白的说。当政治人物没有办法像是同婚议题啦、枪支管制问题这种比较矛盾的、比较有冲突的话题，政治人物呢纷纷扰扰，怎么样都找不出结、找不出结果的时候，他们交给大法官去做裁定。裁定的结果如果配合自己的，如果跟自己的想法是一致的，他们会很高兴，就就会当然就会强调说：“哎，这是我们我们争取来的结果。”如果争取失败，如果大法官的裁决呢跟自己的阵营是相相违背的，事实上他们也可以说很抱歉，跟选民报告这不是我们的问题，这最高法院做了一锤定音的决定哦，所以责任可以基本上可以送可以可以抛弃一些责任，当然啦，这是一个。啊，这是这这是我们说从政治的层面去做思考。那真的也从数字上面，就像我说的，数字上面我们看到，当政治越来越两极的时候，我们就会看到最高法院接的法这个上诉的案件就越来越多。那这个罗素韦德案被推翻呢，堕胎权的争议再次的凸显了最高法院的大法官他们认为说，呃，我们我们不应该美国的三权分立，司法权。不应该是介入在这种需要社会共识的议题上面，所以我再次说，有的有的朋友说，哎呀，大法官怎么样指责大法官？我们从大法官的角度来说，他们的论述有没有一些道理呢？我我只能说，不能说全无道理，因为司法司法体系，就是美国的三权分立的司法体系，司法体系里面向来就有大概可以分成一样的一样是比较进步派跟比较保守派。可是，如果我们不是从政治角度来说，我们从司法的教条来看所谓的进步派跟保守派的概念，进步派的大法官们，他们认为说，解释宪法必须要与时俱进。大进步派的大法官，他们的心里面的核心的想法是认为自己扮演的角色是用现代的角色来诠释当年两百多年前美国的、呃、美国的宪法。当时制定的宪法如何跟现代的概念跟价值观做融合？所以进步派的大法官通常在解释法律的时候，他们会用现代的见解。这也是为什么像是同性婚姻合法化啦，像是这个堕胎权的法案，进步派的大法官认为我们必须要配合当代的当代的社会状况。可是保守派的大法官呢，他们会认为说，我们作为大法官，我们的基本的呃。责任是解释现有的法条，如果现有的法条没有，或者是过去并没有法律的判决先例，我们就不应该各自己解读哦，这是保守派的一个概念。当然了，你可以说它是借口，因为当他当他们让保保守派的法官觉得说，哎，我们需要做出什么样的诠释的时候。也会找到方式来解读，就像很多人批评这一次的这个保守派的大法官认为说，如果你认为潜力很重要，那为什么你要去推翻1972年的判决呢？所以我们要强调的是，这个案件它不是一个单纯的。所谓的辩论、生存权跟妇女保障的这个概念，它基本上就有一些政治的意思在后面。即便大法官们说这个跟政治无关，就是要摆脱政治，但是大部分的美国民民众的感受，我们说 perception 哦，有的时候不是你自己主观觉得我没有，我没有政治化。大法官一直在强调说这个不是政治，这个是要留给。把这样的争议议题应该留给立法权，应该留给民众来处理。可是，在民众的心中哦、啊，它就是一个政治决定。我为什么这么说？也不是随便说、哦，主要是美国民众怎么看待大法官体系呢？事实上，盖洛普最新的民调显示，现在美国只剩下百分之二十五的民美国民众是支持，认为大法官是让他们还有信心，非常有信心，或者是还算有信心，只剩百分之二十五。啊各位朋友，大家可能、呃、如果只看一次的民调呢，这个数字大家还不知道说严重性。我们要说长期的民调，美国的三权里面，行政权就是指白宫，就是总统；立法权就是指国会参众两，抱歉，立法权就是指参众两院。那基本上，美国呢盖洛补民调长期以来就对美国的三权问美国民众说：“诶，你对行政权有没有信心？你对白宫有没有信心？你对你对国会有没有信心？你对司法有没有信心？”长期以来对司法的信心都远高于其他两项，就是对大法官会议的这个大法官九位大法官的信心都远高于其他两项，因为他们认为说司法是独立中立性的，而且这个比例大概都至少在百分之三十五到百分之四十以上。但是现在，在短短的，就是这一两年之内哦，大法官因为做出了像这一次的堕堕胎权的争议，然后就在又在不久之前，事实上才刚刚通过了，就是可以在公众场合，就是啊，公众场合可以带枪的这个争议，这个争议，他大法官也做出来了。像这样的，现接接二连三的出现呢，让司法院司法体系的信任信心。对司法体系的信心是大幅的滑落，所以我说从百分之三十五到百分之四十，平均三十五到四十滑落到百分之二十五左右。美国的国会哦，其实长很多年以来都大概在百分之十几了，就是信心度都不在百分之十几哦。那可能朋友们会说，会说，哎呦，美国人对于国会的信信心这么低啊？那国会议员平常在选什么？选什么是选好笑的吗？那他投给国会议员干嘛？如果觉得国会一点都没有用，或者是对国会没有信心，这就很有趣了。美国国美国的民众啊，我从民调来说，美国的民众对于国会整体没信心，可是对自己的政治人物，对自己的国会议员还是有信心的。所以就是说，我的国会议员呢做的不错啊，只是都是都是你们这些其他人哦，在这边阻啊阻阻挠阻挠国会的运作，这很这蛮有趣的。其实行政权也是这样，但简单来说，我们从这次的堕胎权，我们可以看到对于司法体系信心的滑落。这个为什么特别的重要呢？因为尤其在两极化的是，目前美国两极度两极化，尤其是这堕胎权被重新拿出来讨论之后。可以想象，接下来这一个礼拜，或者接下来一直到其中选举，甚至是之后，都会不断的炒呃炒堕胎的争议哦。因为当大法官推翻了罗素韦德案之后，美国的五十州呢，我们知道美国联邦制哦，联邦制的意思是说，中央政府有中央政府的法规，可是各州其实也像小国家一样，各州也有自己的州宪法跟州的法律。当联宪法的这个解释重新解释之后，基本上，美国的各州呢，就会有相对的这个政治人物开始提案，在自己的州内针对这个堕胎的议题进行不同的修法。那你可以想象，南方的比较相对保守的，现在呢会迫不及待的赶快把堕胎的这个限制。拉得更紧一些，因为已经没有上面的这个呃金箍咒金箍咒了。那民主派的阵营呢，像是加州啦，像是这个西岸的州，还有像是纽约州等等哦，相对来说的所谓的传统的兰州，也会想办法去修订一定的、一定的相关的法规来保障妇女的权利。可是我们就可以想象哦，接下来因为这个话题。在啊延伸出来的选举过程当中，会有很多很多的争议。就算不是选举的女权团体跟保守阵营、宗教团体，他们因为没有大法官一锤定音的罗诉韦德案作为基础，过去五十年大家在表面上吵的不是，就说已经这样都可以吵的，就说有有罗诉韦德案都可以吵。那现在呢，可以说把这个锅盖掀开了、哦，接下来这个滚烫的沸水关于。堕堕胎权的这个争议呢，恐怕会在全美国遍地开花。那堕胎权的争议只是两极政治的一个议题哦，枪支管制的议题，还有接下来像是投票权权利的问题哦，这些都是很严重的。那我们说，在礼拜五通过之后，马上开始进行讨论的，就变成，诶，那堕胎药品到底要怎么来限制它？是不是还是全美国可以可以可以通用？那大家也会很担心的是，如果现在6比三的这个共和这个保守派大法官的比例是这样的比例，而且让保守派的法官觉得很多议题都要拿出来讨论的话，我刚刚说的这个逻辑，大法官们觉得这种社会高度需要社会共识的议题不应该由司法体系来决定哦。那大家不知道能不能联想到，是不是有其他的问题过去曾经被大法官决议，可是？一样有高度争议的，会不会也同性同样被推翻呢？譬如说同性婚姻的合法化，这个会不会敢不敢去碰触？我们实在不敢说。可是我们可以知道的是，这种逻辑难怪会有很多人担心，像同性婚姻合法化会不会被反转，甚至是其他的所有的重要的问题会不会被反转？现在都没有人说不太不不可能发生哦，所以。这个礼拜新的，这算是一个新的新的突破吧，新的改变。那后续一定会继续牵动着、影响着美国的政治。影响美国政治的真的很多、哦。那美国国内呢，光是你看，我们说这个堕胎的问题，就让美国其实内部有很纷纷扰扰不断。那我们都还没有谈到，其实美国人争争争的最最最最呃。最不满意拜登的吧，还不是还不在堕胎权的，堕胎权还还民主党还有自己的论述的空间哦。可是美国民众最最不满意的就是所谓的经济发经济问题了。美国历史，美国的油价平均油价创下了历史的新高，来到了五块钱。国家的平均油价，加州不用说，已经飙涨到哪里去了？美国的历史平均油价来到了新高，超过了平均一千阿伦五块钱。同样的朋友们，可能因为没有住在美国，可能没有感受。我们就说在，在呃 ，COVID 就在两年之内啊 ，COVID 期间最低最低，我在德州加油可以可以看到，我自己加到 1.1 多。那我看过的这个油价呢是 0.99 就是99 cent 一 gallon， 现在是5块钱，四五倍之多的差距。那朋友们就可以思考说，在这么短的时间，油价暴涨，物价暴涨，高通膨。薪水当然是毫无疑问的，不可能涨得这么快。民众是非常非常有感的。嗯，任何人，呃，任何美国民众在美国。大概在这段时间，都可以感受到非常强大的经济压力、物价上涨的压力，这个会直接反映到拜登的这个执政啊，会让他为什么拜登现在的支持度也是创下历史记录，就是历史的新低，难度是非常的，挑战非常多。那现在拜登呢，有没有注意到呢？当然有，他积极的想要去寻求解决。在国内的部分，我们说两极化的政治让拜登可能是绑手绑脚。那在经济的问题上，他希望可以透过国内的政策来挽救政治所谓的高通膨高物价。问题是在现在的状态之下，恐怕不是单一国家的政策，这个货币政策或财经政策就可以挽救经济。当国的经济发展，因为这是一个全球的、全球受到全球影响的，乌尔的冲突造成能源、造成造成粮食的短缺，这是不争的事实。所以，当拜登想要透过国国内的政策来改变现在的美国的经济，它的难度会是非常的高，应该是说不太可能会发生。那拜登当然也知道，所以我们说为什么要谈所谓的 G7 峰会，还有所谓的北约的这些组织的会议，为什么那么重要？现在拜登必须要去处理的是，当国际的状况还没有办法尘埃落定，就没有办法真的把国内的问题处理好，就是经济的问题，全球经济的危机处理好。那我我相信很多线上的朋友，大家都呃，投资专家很多，大家都很很熟悉全球的财经的局势。我想呢，大家在看各方的分析，如果你看的呃这个这个分析很多的话。大概可能比较大的比例会说，目前的全球财经走势在短期之内恐怕没有办法太过乐观。那就像我们说的，这个就跟全球的政治局势是动荡是有关系的。拜登在今天，就是今天开始，美国时间星期天开始呢，要开要召开的 G7 峰会当中。必须要提出更强有力、的说呃论述，让 G7 的国家都愿意跟美国更紧密地站在一起，尤其是针对怎么样来处理能源的短缺，怎么样来处理粮食的问题。我们都讲哦，西方国家呢，在乌俄冲突开始之后，在今,、呃、今年的二月之后，都在谈说经济制裁，用经济制裁的方式来呃试图的改变俄罗斯的这些动作。大家都谴责俄罗斯，也愿意做出经济制裁。问题是有没有发现，到目前为止，为什么好像经济制裁没有？首先，经济制裁好像没有真的让俄罗斯呃停火，也没有真的让这个局势变得更加的和平。大家都在讲，都一直在说啊，我们要更加的团结。包括我，我也在说，经济制裁的效度呢，跟西方国家到底有没有下定决心团结在一起有关系。可是这只是一部分而已。因为最核心、核心的问题哦，我个人觉得说，要靠经济制裁，要靠团结，让经济制裁有效率，只能说它的效果会强变强，可是没有办法完全的解决全球的啊经济问题。因为在全球化之后，尤其是冷战结束之后，全球化已经造成全世界各个国家，它在某种程度上都互相牵制，互相我们说高度的经济互赖哦。我们没有办法摆脱俄罗斯能源，就占了全球百分之十到百分之十哦，记如果详细的数字好像百分之十二，你没有办法完全的，就像全球就像一块拼图一样，你没有办法在能源这块拼图上面突然抽走百分之十二，然后说我们没有受到影响，你也没有办法把乌俄两国加起来，对于全球的这个呃粮食的供应。高达百分之三四十的粮食供应抽掉、抽走之后，说，哎、欸，这个跟我们全这个不会有影响，我们可以找到替代方案。其实没有这么容易。也就是说，不管再怎么样团结起来做所谓的经济制裁，如果没有办法理解，就是在全球化的时代呢，各国就算我不喜欢的国家，它也扮演一定的角色。这个是我们当时，也就是说，在推动全球化的时候，可能就应该要先去思考到的，就是当你在全球化推动全球化的时候，全世界的每一个国家，你都给它一定的角色。这个时候，你要把这个角色抽离，你说我要我要把，就像我们一个公司哦一样，大家试图举例让大家更能够了解，你有一个公司，每一个人都有自己的职务，你就算设置了职务代理人。他还是没有办法完全的取代，更何况有一些职务可能还真的没有设计职务代理人，这种状况就会变成这个缺出现了之后，你的公司运作就会出现问题，你就会出现缺口，直到你找到下一个人可以来补上，或者是你找到另外一个另外一个方式。可是就像我们说的，它并并没有这么容易。我我这样举例已经是非常。简化的举例，在全球化的时代，尤其是像原物料啦，像是产业链这种东西，它并不是说哦，今天我找马上找到一个替代的替代的国家、替代的成员就可以完全的补上了。所以 G7 峰会，我们在讲说，拜登政府或者是西方民主国家，就算在 G7 峰会想要提出更好的经济策略。替代方案来解决这个问题。你看，像德国，德国现在也必,必须被迫考虑它的能源政策，连这个煤炭也必须要重新思考了。那法国更不用说，我们之前就说过了，法国的核能现在也在变成很重要的一个话题。那为什么会出现这些状况？过去大家都可以在成平时期讨论的绿能啦，讨论的替代的再生能源，现在都必须要延后来处理，因为就像我们说的。少掉了一大块的俄罗斯的能源，你就必须要面临这样的挑战，不是不行，也不是说呃没绝绝对找不到有智慧的方式来处理。问题是以目前的状况来看，好像还没有办法真的能够取代俄罗斯哦。那当然，这个就是拜登或者是西方民主国家最大最大的难关了。我们其实，在。乌尔冲突一开始的时候呢，真的是二月份的时候，我当时就说，能源的状况，拜登必须要在可以找、可以想尽办法找的替代能源方，呃，这个方向上面，透过政治的手段，赶快的来处理。那所谓的透过政治手段，就是当时我就列出来，如果你要把百百分之十二的俄罗斯移除在全球能源的供应上面，而且不受它影响。你在替代上面呢，你就必须要找同样的有高度生产生产能源的这些国家进行斡旋。偏偏在政治上，美国当时跟世界上真的有实力可以生产成为替代替代国家的，像是欧佩克石油输出国家组织、沙特、阿拉伯、阿联酋这些国家、中东地区的国家，然后南美的委内瑞拉这些国家呢，你就必须要能有有有一定的能力去说服他们增产嘛。那而且增产还必须他们要愿意，偏偏偏偏我们之前就说了，美国跟他们的关系都不是很好，所以呢，我们就呃，所以这个就是一直以来呃卡关的地方。我们不管怎么样去找各种的解决之道，如果都不能够找到问题的根源，就是能源就是短缺了，粮食就是短缺了，而且这个短缺缺的这么大的缺口，你知不知道从从哪里可以补上？那。如果没有办法补的话，其他的所有的这个相对应的策略哦，都只能治标不治本。譬如说，我们说什么样治标的工作呢？就像拜登会说，我们来施出战备储备原油来平稳油价。然后美国在上个礼拜也提出来了，减少联邦的这个石油这个这个燃料税，呃，百分之零点一八吧，减少燃料税来降低油价。各位朋友可以去思考一点很简很简单的这个供需的概念呢？你降低燃料税，它真的可以帮助说减少呃需求吗？就是减少需求面吗？恐怕不会，恐怕会增增加需求。他会觉得说我们再去多加一点油。哦。大家当然论述不同了，大家看法不同。可是我们想讲的是，这些包括释出战备原油啦，包括是包括降低燃料税，其实都没有办法。真的去解决现在全球面临的能源危机哦，在这样的状况之下7 7峰会，我个人会觉得，嗯，我们要观察的是，除了这个事出在没原油，或者是或者是说，哎，各国在投入什么样的资源来发展什么再生能源，这些的论述都已经是以前就有的，有没有一些创新的想法？有没有一些创新的策措施？如果没有的话。我对于 G7 峰会会不会能不能造成一定的效果，甚至是能不能真的对俄罗斯的经济造成更大的冲击，它的这个呃成效呢是会让人担心的，因为从我们不能只看 G7 峰会，我们要看另外一边呢，就是俄罗斯，我们就说。我们不喜欢俄罗斯，我们谴责俄罗斯。可是那我们就要说，我们跟知己知彼，百战百胜嘛。那你要知道俄罗斯在玩什么、啊？那知道俄罗斯玩什么？你看看最近的金砖五国的会议，就在刚刚落幕的金砖五,五国会议。金砖五国会议是看起来更有信心了呢，还是说看起来已经知道穷途末路？因为经济制裁，所以金砖五国就。觉得啊，未来没希望了，没戏唱了，西方民主国家都都要制裁我们的，我们糟糕了，是哪一种气氛呢？很无奈的，就是说，如果你觉得说，哎，怎么怎么怎么会怎么会这样呢？你你你会觉得说，啊，俄罗斯这种国家怎么可以跟他继续合作呢？你如果看完金砖五国会议，呃，金砖五国就是像俄罗斯、中国、南非，然后巴西跟印度、哦。金砖五国会议开完之后呢，看起来这五个国家非但没有觉得好像未来没希望，反而会觉得，哎，现在应该可以更加的、更加的紧密的联结，找出自己的路哦。也许甚至是摆脱，就是以西方民主国家为首的这个集团，甚至是摆脱这个跟这个过去的一些、一些、一些限制哦。为什么会这样呢？事实上。我们就在讲说，国际政治它很现实，它的现实面是，你要说服这些发展中的国家跟我们一起站在民主的角度，我们先来谈价值，再来谈，再来谈你肚子，就是能不能吃饱，你经济能不能发展，这个是真的是有点过于理想。你告诉南非，你告诉巴西，说我们都一起来谴责俄罗斯，我们不能跟他们做生意，可是同时。他呃，俄罗斯又告诉呃，告诉南呃，告诉巴西，告诉印度，哦，你你你你不要管这西西方民主国家怎么说，我油价给你打折。现在油价这么高，来来来，你买俄罗斯的油。我们跟大家分享过，这就是很现实的部分。金砖五国的会议上面呢，俄罗斯自己公布的这个数据。他说，过去这段时间呢，乌俄战争开打以来呢，事实上，金砖五跟俄罗斯交这个贸易的这个交交流呢，事实上，这增加了 38% 就比过去还要多。那现在，包括七十二门峰会当中也会去讨论的是，那经济制裁到底有什么样的方式可以真的不要让俄罗斯再赚到这么多的钱？很显然的，俄罗斯真的还在赚钱。那怎么样去阻止它呢？就像我说的。它难度很高的原因，是因为在全球化的时代，你就是你没有办法让一百九十几个国家通通都站在你这一边，尤其是跟国家利益有关的时候。所以我们说，在 G 7会，我们要看有什么新的新的政策。可是同时，我们也来看金砖五国的部分。金砖五国的部分，如果按照目前的发展来看呢？中国北京当局当然在金砖五国，他当然会想尽办法施加各种的力量，说我们要更加的团结起来，不要被西方国家这个个这个阻挠哦。西方国家他们是错误的，他们不应该这么这么对待对待这个不同的不同的意见。当然，我们都可以有不同的这个，就是我们可以。讨不喜欢，我们甚至说，我们就说不喜欢、讨厌都 OK。但是国际政治的现实，我常常在讲，国际政治的现实不是说我讨厌这个国家，它就会消失的，它不会。它还是存在，而且偏偏你会觉得很无奈的是，它就是有这么多的，它就是有它的这个优势。你你很生气，很生气，你还是得面对。所以面对国际的现实，有的时候不是意气用事的问题。这就是为什么等一下会说，连拜登都必须要去跟 MBS 好好的握握手，坐下来看看，喝个阿拉伯茶还是什么的，看看能不能解决这个问题。好了，金砖五国的部分呢，跟俄罗斯的连接更更加的紧密了。接下来的问题就变成了。那乌俄冲突怎么办呢？如果按照这种方式下去发展下去，俄罗斯好像也没有也没有真的按照大家想象的，就是受到经济制裁之后，普京就很惨了，好像就真的是投降了。目前也没有，而且看起来短期之内好像也没有这个这个趋势。事实上，我们看到最新在战争战场上面发展，反而是俄罗斯呢，好像在乌东是慢慢的控制了局势，控制了。真的是掌握了乌东地区，而且在今天传出来的消息是，俄罗斯又去进攻基辅了。抱歉，俄罗斯又开始对基辅发发动了轰空袭跟轰炸、哦，这些都是我还是要强调，我们真的是谴责战争，这是非常非常不对的事情。那问题是，面对这个状问题来了，我们要去处理它，而不是。呃，我常常会觉得问题来了，你要你要想办法去解决，想办法去处理，而不是就说，哎，我们问题来了，我们在旁边，我们不是在乌克兰的当地，我们在旁边就一直一直谴责，一直谴责，谴责如果有效，谴责如果有效，今天世界早就和平了，这么说吧，如果只是谴责就能够让对方觉得，哎呀，我道德上面我不应该这么做，让普丁说啊，我我我错了，如果谴责是有效的，那么那么。那要要要要根本就不会有军队，不需要有军队了，只要大家道德感都可都有就够了。所以很显然的，在现实上面，如果没有办法让普丁真的感受到压力，你就真的无法去改变他的行为。可是现在看起来，我们说了以 G7 会议跟金砖五国两相对照，你就会发现经济真的要用经济制裁，啊、呃，真的要靠着所谓的经济施压。就让俄罗斯知难而退，我想这是真的是过于理想<咳>、过于理想的想法。那如果不能够靠经济制裁的话，还有什么样的新的方式可以让俄罗斯改变，可以让他重新思考呢？我觉得这个就是，嗯，西方西方国家啊，就是有有应该是说，拜登的政府尤其他们在带带领着这个呃所谓的西方阵营，这必须要去思考的问题了。如果经济是再怎么样的团结都没有办法，真的造成后果、造成结果的话，下一步就要思考，那到底能够换什么？有有的朋友会说：“哎，呃，丹尼老师，你这样讲好像是要跟恶魔妥协哦。”我觉得，呃，你可以看看 Kissinger 怎么说。我们之前就跟大家分享 ，Kissinger 说呢，呃，最后。乌克兰很有可能就是必须要割让部分的领土，听起来很糟糕，真的很糟糕。芬兰在乌俄冲突一开始的时候也说过一样的话，他说：苏芬战争的时候，我们割让了部分，我们换取我们的民主自由。大家可以思考国际现实，我们不是在讲说，我们不是散播悲观，不是告诉大家说就投降投降，不是，而是说你到底要怎么样可以留住，留得青山在。你到底要如何保住你最重要的部分？如果对乌克兰来说最重要的是，呃，最重要的是民主民主制度，最重要的是能够继续有这样的民主机制。未来看怎么样的整军经武，怎么样的励精图治，再用其他的方式，呃，你说君子报仇三年不晚也好吧，再用什么样的方式把他们认为或者或者是乌克兰认为像是克里米亚啊，或者是乌东地区重新拿回来？我觉得这个当然大家可以有不同的想法，但是我觉得这个或许留哲青山在，或许是乌克兰可能现在需要去思考的。现在我们看到，像最近这这个礼拜，欧盟国家呢也开始也给了大家看新闻哦，可以看到欧盟国家给了乌克兰所谓的欧盟的候选候选国的条这个这个呃资格。很多朋友会说，哎，那是一个很大的突破。它是个突破，可是它的象征性的突破和政治上面的这个精神性的突破是远大于实质的。为什么这么说呢？因为成为候选国之后，跟成为距离成员会员国，并不是只差临门一脚，那是临门好几脚，好多的这个欧盟的候选国。有这个候选资格长达十年，也没有办法成为真正的会员国。所以你可以想象，事实上为什么我说这是象征性的意义大于实质意义？可是象征意义重不重要呢？对于现在的乌克兰来说，它是重要的，因为乌克兰的民众啊，真的是承受了战战火，饱受战火的煎熬。在这种状况之下，乌克兰是需要真的，乌克兰是需要有一个。隧道尽头到底我们能够得到什么的一种期望？能够加入欧盟，对于乌克兰向向往着民主自由、想要成为欧洲一部分的很多乌克兰民众来说，这个目标。开这个象征性的目标，呃，意义呢，其实是有是是有安精神上面的这个抚慰的作用的，所以我不会说得到会员国资格完全没有意义，可是它真的是象征性的，精神上的意义是大于实际的意义的。接下来我们在乌俄战场上面，我们会看到什么事情呢？很多人都在期待的，包括乌克兰内部也在期待的，因为泽伦斯基总统之前就已经说过了，大概六月底七月进入七月之后。西方国家的军事的援助就会到位，那训练也差不多，就会开始进行反攻，乌克兰就会开始进行反攻。那我们就要看战场上是不是乌克兰真的全面开始开展反攻哦。那这个反攻的效果是不是能够如同乌克兰的期待，真的可以把乌东地区夺回来？那这个就很关键了。如果说六月底七月份，这就是马上即将到来的这接下来这一个月，如果在战场上面乌克兰，并没有像是啊、呃、本来期待的全面的反攻，而且有重大的成果的话，我觉我会觉得接下来很很可能会出现的就是乌克兰要思考怎么样到底到底怎么样可以解决现在的困境。我们刚刚就是就像我刚刚说的问题还在这里，你要怎么你要怎么去解决它？然后乌克兰人民现在心中觉得。怎么样的条件是可以接受的？或者乌克兰人民现在心中觉得所谓的青山寨，我刚刚说的留得青山在的青山寨这个部分，青山到底是什么？最核心的，我们想要留下什么？乌克兰想要留下的是民主自由的体制吗？还是想要留下的是什么？如果乌克兰想要的是，我们就不管怎么样，不管不惜牺牲一切的事情，我们就是要打到底。不论未来重建的路有多漫长，我们就是要把这场战争打到把乌克兰、把俄罗斯人全部打回去。那就要就要考虑很现实的是，到底有没有有没有这样的能耐？其实之前我们就跟大家大家讲过，乌克兰如果真的要全面的反攻，除了自己的精神战力之外，他的武器设备的澳原要必须源源不绝的送进来。可是。世界上所有的国家，在目前当前的国际的这种经济状况之下，有多少国家会持续源源不绝的把自己的军事设备以及自己的资源投入在乌克兰？我还是要强调，这听起来都不是理想派的说法，这听起来都非常现实。可是国际现实，它就是之所以叫国际现实，它就是这么现实。自己的国家如果经济表现不好，我还是要强调，还是要说。美国的油价一一 gallon 平均到达五块钱，你要美国的民众一直一直的把资源、把钱放到乌克兰，投入到乌克兰的这个支持，他真的真的是是是,是太过理想了。所以我们说，呃，常常是要拉回国际现实来看。好了，所以基本上呢 ，G7 峰会金砖五国。呃，我们都我们可以看得出来，整个乌俄的战争呢，它不，他已经说过，它不会是战场上的战争，它是后续的外交跟资源战。那最后我，我还是我这边要谈谈一谈，就是北约组织哦，在这个战争当中,当中，当当当当然扮演一定的角色。现在美国有一个大概的一个趋势，是希望全球呢能够更加的紧密的结合一点，透过乌俄的局势，然后让全球的其他地方的国家。尤其是亚太地区的盟友也去关注到这呃这这个要要跟大家做安全的合作，所以这一次啊，在欧洲的这个 NATO 的峰会，日本跟韩国也受要用等于是观察员的方身份一起来参加，一起来参加这些讨论。那日本韩国参加讨论，那就像我说的，最主要的原因是因为美国或者是西方国家希望。透过现在这个全球安全的争议，让更多的国家能够绑在，不要说绑在一起，让更多的国家去正视这个安全合作的问题。既然谈到安全合作，那大家就要一起来，一起来讨论啊，一起来投入各各国的各国各自的资源都应该要投入进来。那问题是，其所有的国家呢，是不是针对不同的话话题有？针对每一个话题，所有的国家是不是能够达成一定的共识？这样说吧，欧洲国家当北约组织认为现在最麻烦的问题就是处理乌二的战争，而且后续还有很多像是难民啦、经济的这些危机。如果欧洲国家认为这个是当务之急，美国希望日本跟韩国的加入，希望把印太战略也包进来，而且去正视所谓的中国的危机。对于日本、韩国以及欧洲国家来说，大家看到的安全面向是不是一致的？任何的大规模的国际组织或者是国际合作的机制哦，遇到的都会遇到同样的问题是，是呃，大家想的到底是不是一致的？我们说，就在就在我们自己的班公司啦、啊，或者是自己的群组啊，大家的意见都不一样，那。而且还是大家没有在经济利益的纠葛下、啊，就是我们不是说，诶、哎，我们来，我们来一起来捐多少钱啊？我们来做什么样的事情，都还没有讨论这个这样的话题，只是一般的日常的讨论。自己在我们在自己的小的这个赖群组或什么，大家就会有不同的意见。那更何况是国际政治，你希望日本、韩国一起来投入军备、投入资源，在。呃，比如说乌克兰，或者是希望欧洲的国家全部来投入资源来面对着所谓的印印太的局势、印太的紧张局势，大家在心中每个国家在心中的盘算呢、啊，恐怕不会是一致的。这是为什么？当美国提出，哎，日本、韩国一起来加入，我们接下来可能会遇到的问题是，这些国家所有的国家是不是都有一致的想法？那日本国、韩国为什么会想要加入呢？当然，这个跟我们说国际局势当中哦，现在的国多进入到多级体系是越来越混乱，越来越混乱，所有的中小型的国家会更加的希望能够得到更多的安全保障。对日本、韩国来说，现在能够参与这些高峰会战这个战略军事安全的这些会议呢，他们都会很乐于参加。可是，就像我说的，各国的利益真的不太一样。我们就以日本、韩国这两国的关系来看哦。日本、韩国，我们长期以来跟大家做的分享，日本、韩国本身就有长期的历史的、历史的这个恩怨情仇。韩国的新总统尹锡悦上任之后，确确实实很想跟美国走得越走得非常近，他也真的走得越来越近。问题是，美国一心希望日本跟韩国可以携手合作，成为他们在。成为美国在印太地区的左右左右权，可是这个左右权呢、啊，长短不一，而且互相互相呢不太愿意协调，就是因为过去像是有征用工的问题，有慰安妇的问题，这个历史争议没有解决，尹锡悦再怎么推，他都会遇到韩国国内的阻力，而且不只是韩国自己国内有阻力哦，日本也是不爽的哦，日本也是有很多人觉得说现在。韩国没有打算要要友善的来处理日韩问题，为什么日本要要去这个要去这个跟跟韩国关系交好呢？所以接下来我们会看到尹锡月会很努力的去推日韩的关系，美国也会很努力的希望日日本韩国走在一起。我们这几个月来都在讲一样的事情，可是目前还是一样，只唯最大的差别是尹锡月现在是总统了。<咳>有韩国有一个保守派的总统，非常希望日本、韩国走在一起。可是，可是，我们还是要说，可是，可是，这个历史的、历史的这个背景呢？呃，要一个总统就上台，就完全的去改变它，让韩国民众可以大量的去接受日本的一切，或者是让日本呢可以赶快的愿意跟韩国走在一起。我想。也是呃，要循序渐进吧。现在韩国的尹锡悦提出来，至少在日本、韩国上面进行军事情报的互换，这过去就有，只是现在呢，希望可以进一步的把它重新连接好，然后进行更多、更方、更多方的这个情报安全的对话。从这个作为第一步，至少在安全上，尤其是针对朝鲜，就是北韩，还有针对中国的崛起，日韩两国在这个部分上应该有一定的共识。是可以合作的，这是韩国的想法，这也是日本的期待。问题是民众能不能看的，人民众会不会看到这个问题？然后啊，还有很现实的是，日本、韩国这两个国家，事实上在高科技业是互相竞争的。这个这个，我想大家很熟，尤其我们在台湾，高科技业是互相竞争的，半导体产业、高科技产业是相互竞争的。这样的一个呃情况底下，日本、韩国是不是能够很紧密的连接？这个又是另外一个层面的思考。<咳>所以，我还是要再不断的强调：，哦，我们说国际、国际政治、国际政治很现实，很现实是今天是朋友，在这个话题上我们是朋友；，可是，在下个话题，我们很有可能就是竞争对手，甚至是敌人。这种状况，这就是国际国际政治好玩也复杂的地方。它不能是意气用事的。我们如果解读国际政治，只是说，哎，我们看到这两个国家开了一个会了，觉得哎这不错；或者我们看到这两个国家的元首握手了、拍肩了，觉得哎这个气气氛改变了。可能要看得更多一点。那有的时候是的，有的时候有的时候这些动作呢是很是是很有意思的。那有的时候是表面功夫啊、哦，这要看整个前后文，像来龙去脉才可能看得比较清楚一些。那当然也欢迎大家持续的去关注国际新闻，尤其是多深入的一起来思考日本、韩国能不能合作。那它当然会牵动着整个亚洲地区的安全。美国的参议院有一个新，有一另外一位参议员一时<咳>想不起来。最近一个最新的消息是，美国参议院有人提出来所谓呃，印太再次提出来，印太要组织一个小北约哦，呃，这个这样的话题听一听就好了。虽然有可能很多很多人会说啊，印太北约很安全，这又台湾台湾受到了保障了。可是印太小北约这种概念呢，呃。说的很大声，说的好像很像一回事，但是要能够真的落实，它的难度是非常高，而且一样的牵涉到的是国际政治的现实。你要你要谁投入资源，谁来组织这样的英泰小北约，这个在目前的状况看起来很困难的。<咳>美国布希总统呃时代的呃这个国防部的助理助理部长阿米塔吉。非常非常非常亲近台湾，我说三次非常，因为他真的非常亲台湾。阿米塔吉在上个星期接受访问的时候，日本经济经济新闻吧，接受访问的时候就特别讲到说，被问到说，诶，他支不支持日本自卫队去介入到所谓的亚太的安全，尤其是台海争端？阿米塔吉说他没有办法帮日本回答这个问题，那他觉得这是日本自己要去做做出的决定。可是阿米塔吉讲到一个重点，阿米塔吉说呢？美方现在应该要积极的把很多的武器装备啊运到日本，可以在日本、韩国部署更多的武器装备，以便就是以免呢、哦，就是在台海如果发生冲突的时候呢，可以就近支援，不需要从亚太的印太司令部、夏威夷或者是美国本土运武器到亚洲来。现在就可以多存放武器在在日本、在韩国。这个其实跟自最近最近这一段时间以来，呃，美方一直在强调台湾要呃准备好所谓的不对称的战略。美方一直在强调，台湾也需要有更多的轻武器、轻装备，有相对应的，就异曲同工之妙、哦。基本上是你可以看的，可以解读的是，美国的军方真的认为说，最好的方式就是在北台湾或者在亚太地区部署更多现，就是部署更多的这个呃可用的。武器装备，呃，这个这些军事的资源，那一方面呢，是因为呃，整个在战争发生的时候，不会像是乌克兰一样哦，还需要从其他的地方赶快去调拨，然后去运补这些军事的设施。那另外一方面呢，也是因为，我们说日本、韩国或者是台湾都是比较半岛啦、岛屿型的这个环境哦，如果真的军事冲突发生的话，其实运补也是也是困难的。所以先做好准备啊、哦，先做好准备，这个是呃，可能在美国的美国方、美国的军方已经达成某种程度的共识。那对台湾而言呢，当然看到这样的消息，它代表的是我们可能会接受到更多所谓的不对称作战的军事武器设备的呃呃军购案可能会更多，然后我们会可能会看到更多的关于呃武器设备啦，或者是呃战术准备。的一些要求，或者是配合，呃，可是同时我们可能也要思考的是，现在呃，也许真的是也真的是，呃，西方民主国家，或者是以美国在做出判断的时候，亚太地区真的是有一点点朝向比较紧张的方向在走。也许我们在看国际新闻，尤其是这些论述的时候，大家也要稍微的做一些心理我、哦、我实在。不能说是要做战争心理准备，应该是说要了解现在世界到底怎么看待整个亚太地区的这个紧张的紧张的局势的发展哦。我觉得我还是我个人还是觉得，呃，两岸的这个呃关系，或者是整个亚太地区的局势哦，目前还是在全大家都还是在避免战争发生的一个一个情况之下，包括中美也是那。关键是大家用什么样有比较有智慧的方式来进行斡旋跟协调，不管你是要跟谁谈了，你都得要很很有智慧、很有理性哦，不是意气用事的说，哎，我们来我们来冲锋到底，我们来硬干到底。你会发现，没有国家真的会真的会这么做。那希望大家一样的，我们一起理智来看待这些事情。好，我们就说，我很快的说一下这个我说的第四题：台湾海峡跟中东的问题哦。时间的关系，我尽可能快一点说。上呃一个礼这个礼拜吧，就上个星期吧，呃六月十三号吧。从六月十三号开始呢，有一连串的新闻谈的是台湾海峡到底是不是国际海域，在台湾也讨也讨论了一阵子。我很快的说，关于台湾海峡是不是国际海域这个话题，之所以会被挑起来，是因为像是在香格里拉会议啦，像是在这个中国国务这个中国外交部的这个发言人汪文斌。有这个媒体报道说，他说了台湾海峡不是国际海域。台湾他媒体报道，我强调是媒体报道。媒体报道说中国是这个台湾海峡不是国际海域，这是一个很很大的标题，然后很耸动。可是有任何的这种争议话题出现的时候，我们都进一步的去了解到底他的说话说了什么话。所以我们就说了，你看到彭博社，看得到西方媒体，就是用基本上是这么说。好，这没有问题啊，就是基本上呃。美中的对抗的气势态势是如此，那西方媒体的定调是说中方的中方的态势变得更加强硬了，这点没问题。中方的态势确实是越来越强硬。可是中国说的话说了什么呢？台湾媒体当然也是跟进彭博社、跟进西方媒体的报道。中国认为台湾海峡不是国际水域，讲到这个部分。但是问题是，我们如果回到就是国务院、中国外交部汪文斌到底讲了什么？其实他讲的并不是这样子。抱歉<咳>，哎呀，抱歉，抱歉。其实他说的并不是如此。为什么这么说呢？如果你去看完整的发言，他讲的是：根根据联合国的海洋公约，中国的中国的领土从领土延伸到所谓的内水，到领海，到所谓的经济海域、比连区、专属经济海域。他是他的说话是说这样。说完之后呢，当然他一贯的中国一贯的都说台湾是中国固有的领土啊，这些都是固定的。然后他讲的是海海域的问题，然后他说从海峡两岸朝海峡中线去延伸，大家可以去看他完整的发言。我强调大家要去看他完整的发言。为什么这么说？我们在这个新闻出来之后呢，你会看到西方国西方的媒体以及很多的报道都一直在讲说，都一直在讲说，哎，怎么怎么怎么，呃，中国很强势哦。可是我必须讲。这个，如果你看完完整的发言之后，你会发现它的论述就是按照国际联合国联合国的《国际海洋公约》的论述这么说的。所以我，我我要强调的是，我们看到的所谓的两岸的话题、两岸的紧张的局势，有的时候我们看新闻。尤其是理智的各位，我会高度的建议大家去找原文来看，不管你喜不喜欢中国或喜不喜欢美国，不不管，不管你的政治立场为何，请大家真的想尽办法的去找到原文，去了解到底对方是是不是像传话者所传传递的这么这么的恶意。你去听他说话，你去听他的那一字一句，然后你去感受他的他的这个。这个呃，这个现场想要传递的意念，你会发现常常跟传递出来、跟媒体报道出来的是有很大的落差的。那这个落差呢，就会就会让这个有点像是恶意螺旋、善意螺旋都是一样的。传递之后，二手消息、三手消息，我常常会说，为什么人与人之间呢？你有的时候别人说，哎，那个谁谁谁说你怎么样？我会说，我们交朋友，我们都知道，如果你太在乎这个人，或者是如果你觉得这个不应该是这样，应该要自己去跟那个人对话，对吧？我我常常在讲，中美现在的高度的竞争关系，高度的紧张关系，现在会让大家呢掉入一个状况是，我们如果只透过美国或只透过中国看到的消息。恐怕都不是全然、全然完整的消息，所以简单来说，台湾海峡是不是国际海域？当然是从我们中华民国的角度，台湾海峡当然是国际海域，而且从联合国海洋公约，台湾海峡是很窄的，可是台湾海峡当然是国际海域。中方其实讲的也一样的，是一样的话。只是说，两岸之间的很紧张关系是不是很紧张？当然越来越紧张啊。可是这个紧张是因为整个全球，尤其是美中的竞争，现在变得非常的紧张哦。所以我觉得大家可以冷静的来看一下现在的这个局势哦，不要真的、真的、真的不要呃，只看了新闻就觉得啊很愤怒，可以多多多的了解。很快的时间的关系，我必须很快的结束，呃，讲到我们的中东的话题。中东要关注的，或是我们下个星期会继续跟大家延伸哦。中东最需要关注的是，现在以色列的总理呃 Benet n 决定要辞职了。辞职之后呢，会进行国会的改选，这是在三年半以来的第五次改选。它凸显的是以色列内部非常非常分歧的政治立场。然后针对为什么分歧呢？主要是因为以巴之间的冲突，然后还有伊朗的这个威胁也在逐渐的升高。所以以色列的政局在下个星期呢。进入到所谓的改选的讨论之后，我们可以继续去讨论说，那以色列未来的走向会是什么？可是可以告诉大家的是，整个中东地区因为以色列、沙特阿拉伯跟伊朗这三个国家的联这个互动关系哦，现在是越来越紧张了。伊朗的核子弹的这个研发是不断的往前前进。基本上真的是临门一脚就已经可以造出核弹了。目前呢，伊朗核协议还在一个僵局当中。接下来，如果核协议没有办法能够快速的达到达到一个呃共识，基本上我们会看到的是，伊朗很有可能就会在呃就会继续在核弹的这个这个路上面呢，呃走得更近一些。这个对中东局势就会造成更大的更大的威胁。沙特阿拉伯还有还有以色列不会让这种事情发生，所以他们会对美国相对来说进行一些施压的动作。听起来很奇怪哦，通常是美国施压别人，可是现在变成以色列跟沙特阿拉伯会反过来对美国施加他们的压力，至少是表达不满的。那现在沙特阿拉伯手上有一张王牌，就是石油嘛，所以七月份呢，拜登总统拜访沙特阿拉伯的时候呢，会好好的讨论这个问题。那我相信沙特阿拉伯的 MBS 呢。也会因为手上有这张王牌，所以会去强调要求美国给更多的安全承诺。如果你真的在乎石油，如果你觉得石油的供应对你来说是有重要重要性的话，我相信沙特阿拉伯在美国这个跟美国拜登的谈判对话应该可以取得还不错的还不错的成果，至少是对沙特阿拉伯有利的成果。整个中东局势呢，很值得关注，因为乌尔的战争导致中东地区现在可能可以跟美国谈判的筹码也在上升当中，这一点也这是非常有趣的部分。就像我说的，因为时间的关系，我必须要离开。可是呃非常感谢、哦、大家在暌违两个礼拜之后呢，还愿意上线呃，来参加我们的这个《Dennis 全球政治笔记》的房间。一样的，未来的时间呢，还是大部分的情况没有。啊、呃，意外的话，都会在台湾时间星期天的晚上十点钟跟大家进行这个、呃、一个礼拜的回顾跟展望。那也很希望大家呢，真的一起来关注国际政治、国际新闻哦。不是说少看台湾的新闻，而是有的时候，有的时候跳脱出台湾的新闻，多看一下国际上面发生什么事情哦。或许，或许会知道说，哎，为什么我们现在要。嗯，特别的冷静，特别的小心谨慎来面对我们现在所处的这个世界环境、哦、多看看外面，可能对我们更有帮助一些。好，感谢大家，那祝福大家这个星期一切都很顺利。我们希望下个礼拜统时、呃、下个礼拜礼拜天晚上十点钟再跟大家线上相会。感谢大家关注 d a n i s 全球政治笔记，拜拜，拜拜。